0: Oi, pessoal! Eu sou a Lívia Lamblé e você está no podcast Criador e Criatura. Esse podcast é voltado 100% para a criação de conteúdo na internet. Então, não deixem de seguir o podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Siga também no Instagram, o arroba Criador e Criatura Podcast. Ah, e se você quiser apoiar esse podcast para continuar trazendo convidados legais, acesse o site linktr.ee barra Lamblé e clique na opção Apoie Meu Conteúdo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Criador e Criatura. Entre no grupo do Telegram Criador e Criatura e me sigam nas redes sociais. Eu sou a arroba Lamblé. Eu também criei um Apoia-se para quem puder e quiser apoiar o meu conteúdo. O link está na descrição do episódio. Gente, hoje estamos aqui com a jornalista, criadora de conteúdo e podcaster Amanda Ramalho. A Amanda começou no rádio, onde trabalhou como uma das apresentadoras do programa Pânico e hoje ela toca o podcast Esquizofrenóias, onde fala sobre saúde mental. Amanda, seja muito bem-vinda ao Criador e Criatura e obrigada por ter aceito o convite.
1: Poxa, Lívia, imagina. Obrigada por me convidar e conta sempre com, comigo e é nóis. Imagina, vamos aí. Tamo junto.
0: E já fala aí suas redes sociais para o pessoal te seguir.
1: É, eu tô no Twitter, como Amanda Ramalhos, É Amanda Ramalho com S no final. Estou no YouTube também, você pode pôr Amanda Ramalho com S no final também. E no Instagram, como Amanda Ramalho, também você pode achar no Instagram do Esquizofrenóias, Esquizofrenóias, e é isso.
0: Tá certo. Eu não sabia que você estava no YouTube também, não.
1: Não, tem. tem eu tenho um o meu segundo podcast, que é o Chá das 4 e 20 Músicas. Que a gente pode falar dele também, que é sobre música. Vamos
0: falar então. Vamos falar então primeiro do Esquizofrenóias, que é o seu carro-chefe atualmente. Aham, uh -huh. né? sim. Então, vamos lá. E nos crisofrenóis, você vem falando sobre saúde mental desde 2018. Que Exato. É mais ou menos quando as pessoas ainda não falavam tanto sobre saúde mental quanto hoje em dia. E como é que foi começar esse movimento na internet? Você teve muita resistência? Como é que foi?
1: Então, é, em 2018, como eu, você falou no começo, eu vim do rádio, né? Uhum. Eu nem sabia muito o que era podcast. Eu, eu conheci o Nerdcast porque as pessoas mandavam um e-mail... Pra gente chamar o Nerdcast para participar, né? O Jovem Nerd para participar do, do, do programa, para ser entrevistado. Sim. Então, isso é o que eu conhecia do mundo do podcast. E é, eles me, é, a produtora Ralf Dev me convidou para fazer um podcast, porque eles falaram que no ano seguinte ia rolar um, um boom do podcast no Brasil, porque o Spotify ia, ia começar a investir mais nisso, né? Uhum. E, e daí eu falei, tá, eu quero fazer um podcast, mas assim, eu não quero falar de música, porque música já tinha esse projeto no YouTube, só das 4:20 Músicas, que depois eu parei, assim, que eu cansei dele e voltei agora, e eu não queria fazer humor, porque eu já estava há 200 anos no humor, e daí eu falei, cara, tem um assunto que permeia a minha vida, porque permeia a minha vida, porque é uma coisa que eu convivo, por causa de uma condição que eu vivo, é um assunto... Por que é totalmente pessoal, mas eu acho que ninguém vai se interessar, e eu falei, cara, é saúde mental, mas eu acho que ninguém se interessa, eu acho que só eu e minhas amigas se, se interessam, é, só a gente se interessa, uhum. e daí eles falaram, cara, eu acho que talvez seja um bom, um bom tema, só que eu também não acreditava que seria um bom tema, assim, eu falei, é, então vamos fazer, né, se não der certo, a gente faz uns 12 episódios sobre saúde mental, depois a gente muda de tema. Sim. Só que, assim, já na quarta gravação, eu meio que falei, cara, é meio que isso que eu quero falar. E eu percebi que ninguém estava fazendo ainda e aquele, aquele projeto poderia ser, era meio que para mim mesmo, né? Para mim, quando eu fui diagnosticada com 16 anos, e veja você, eu já estou com 36, né? Então, já faz 20 Ai. anos que eu fui diagnosticada, então faz 20 anos que eu me trato. E, e eu percebi, naquele momento, que era a mesma carência que, que eu precisava, naquele momento, há 20 anos. Então, era para Amanda Amanda, 16 anos. Então, eu meio que fiz... Eu comecei a fazer meio didático para as pessoas que estavam começando no psiquiatra, etc. É, começaram a fazer terapia e comecei a perceber que era isso que as pessoas estavam precisando. É, com a pandemia, veio um, um crescimento de interesse por esse conteúdo, então veio uma demanda maior de conteúdo. Então, uhum. eu percebo que as pessoas se interessam mais, acho isso muito legal, mas tenho medo também de ser uma coisa passageira, né? Porque a gente tá na internet tanto tempo e a gente vê que existem ondas, né? Eu realmente acho que eu tô há 20 anos aí em tratamento. Eu espero que não seja uma onda, né? Porque se eu se fosse uma onda, é... Eu acho que eu não estaria viva, né? Se eu vivesse de, de ondas, é, <risos> esperando que fosse só uma modinha. É, eu acho que, que com a saúde mental a gente não pode tratar isso como uma, uma, uma moda, né? Espero não que pode. não seja uma moda.
0: Não, eu posso falar com propriedade de causa porque eu também já me trato acho que há 18 anos, então, algo, algo do tipo assim.
1: Não é só um momento, né? Não,
0: não é só um momento. E no, quando você começou, você já atingiu um público grande ou você ainda demorou? Como é que foi a recepção do público para esse tipo de tema?
1: Olha, incrivelmente foi um público grande, assim. Não, eu não esperava nada, realmente certo. eu não esperava nada. E, e era um público também que não era um público que me acompanhava na rádio, era um público bem diferente, assim. E era um público que estava que carente disso, sabe? Sim. E era um público que, o que eu percebo é que sentia a necessidade desse conteúdo, mas não sabia, né? Porque era uma é uma coisa meio nebulosa, né? Porque quando a gente fala se toma medicação ou tem um diagnóstico, é, hoje em dia é um pouco mais, mas a gente meio que não se fala, né? Porque tem a ver com um pouco das nossas vergonhas. Então, se a gente meio que toma alguma, algum tarte a peleta, um remédio controlado, até quando a gente vai na farmácia, é, eu imagino que até que nos Estados Unidos seja um pouco diferente, mas até porque tem até um pouco né, no, no, dessas coisas que a gente vê em série em filme, né? Que Até a embalagem, né? A gente vê nos filmes, que, que é aquele tubinho amarelo. É e diferente. A gente, aqui no Brasil, a gente dá uma receita, né? Pra pessoa, ela vai numa parte... Obscura da farmácia que a gente não tem <risos> acesso e eles vão lá e trazem as caixas suficientes para o período que tá na receita e daí eles pedem para a gente assinar e tem um adesivo que eles colam e falam esse remédio não não pode ser trocado então e daí eles dão uma quantidade lá para o mês ou para dois meses para três meses então é um departamento muito da vergonha assim então eu me senti muito mal de, de, de precisar recorrer a, a essas instâncias, sabe? Então, eu imagino que você também tenha tido vergonha de precisar é, também recorrer a isso. Então, acho que as pessoas não, não se falam so, sobre, é, sobre esses assuntos, não se falavam tanto no, ne, no começo. Então, tipo assim, né? É, taja preta, é, receita controlada. Daí tem receitas azuis, azuis amarelas, receitas é, que, que tem primeira, segunda via, etc. Isso. E também ir ao psiquiatra ou terapia. E também, tipo, entre mulheres, é mais. Hoje, hoje eu tava olhando no, esse ano, né? As pessoas que eu já entrevistei esse ano. Eu só entrevistei mulher esse ano. Porque Caramba. é muito difícil é conseguir homem que fale, sabe? Eu, 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 eu consigo muito fonte mulher e gay. Me entrevista, Amanda. Ah, então, mas é mulher. <risos> então, eu preciso... Agora, ó, tô, você tá na lista. Mas agora eu tenho que tipo, entrevistar uns três caras, sabe? Porque esse ano só entrevista, a gente tá em abril. só entrevistei mulher, entende? É. Porque o homem é mais difícil, entende? Então, imagina para um cara é, falar do assunto. Então, tem toda uma dificuldade. Então, imagina para um cara falar com outro cara que ele tá tomando remédio. Ou que tá falando que está fazendo terapia. Então, eu já entrevistei psicólogo que fala que, às vezes, os caras... Para conseguir fazer com que um cara faça terapia, você tem que usar uma outra palavra que não seja terapia. Tipo, aconselhamento ou treinamento. Então, é um, são muitas coisas, assim... Muito, nem gosto desse tipo de palavra, mas são muitas camadas que você <risos> precisa... É, atingir e falar sobre a saúde mental que a gente nem percebe. Então, é, são, são muitas camadas realmente. São instâncias bizarras, assim, que a gente nem percebe. E mesmo fazendo há quatro anos, ainda é bem difícil. Mesmo tendo esse boom da saúde mental, ainda é bem difícil conseguir homem para entrevistar, conseguir gente que esteja confortável para falar de certas coisas. Certo. É bem complexo. É muito
0: interessante você falar isso, porque o número de suicídios entre homens é enorme. É. Então, é, quer dizer, eles têm essa, essa dificuldade e, ao mesmo tempo, eles... Meio que, né, dão cabo da própria vida, então tem um hiato aí, né, tem uma coisa que precisa ser falada, e isso vem muito da masculinidade tóxica, né, essa coisa do, não, eu não falo sobre meus sentimentos que não sei o que, o machão, sabe é, e... eu imagino o quanto deve ser difícil encontrar esse público também, justamente por causa disso
1: é, daí eu tava, daí me sugeriram uma pessoa, um cara e daí eu tava lendo uma entrevista que ele deu Daí ele tava falando que o pai dele nunca chorou. Imagina entrevistar um cara que nunca chorou. É como é que você chega na pessoa? Não chega, pesado, pesado. não chega. Não, não, você nunca vai conseguir chegar no sentimento. Como é que essa pessoa um dia vai procurar uma terapia? Nunca. E daí, Realmente. como é que uma pessoa dessa vai ouvir um podcast que fala que é de saúde mental? Nunca.
0: Se você fala para a pessoa fazer terapia, ela até se ofende. Tem gente que realmente não
1: Porque acha que terapia é uma coisa que é ou a pessoa está completamente louca, ou ela está no fundo do poço, ou é coisa de gente rica, ou é coisa de gente fresca. E, de certa forma, dá para entender. Porque se a pessoa foi criada que ela nunca vai chorar na vida, como é que ela vai fazer terapia? Sim. É, é muito difícil. Então, acho que são, é um assunto que está muito engatinhando, assim.
0: Não, e você, assim, você fez algum curso, alguma coisa, porque você é comunicadora. E Sim. eu imagino que você tem muitas questões ainda que você, como comunicadora, não entende, porque como eu também sou comunicadora, a gente não é médica, a gente não é psicóloga, mas você chegou a fazer um curso para você se especializar mais, para você entender mais, ou você tenta só levar pessoas que falem sobre isso?
1: Não, eu não fiz nenhum curso, é, o que eu tento fazer é não levar ninguém em crise, eu acho que a, a, a minha maior preocupação, porque tipo assim, eu quando, se eu te uma entrevista hoje, se eu estiver em crise, eu vou dar uma entrevista completamente, um desserviço, eu vou ser uma outra Amanda, eu estava mal a, até umas duas semanas atrás, daí eu tive um aumento de medicação, etc, etc. Uhum. Então, até, eu fiz até, tipo, eu tinha feito muita frente, eu sempre faço muita frente, né? Faço muita gravação. E tanto, daí eu esgotei as minhas frentes, agora eu só tenho um episódio pra frente. Porque, é, eu, daí eu fiquei mal e, e, e daí parei de gravar. Porque daí eu ia levar minhas entrevistas para um, um buraco que eu não queria. E, mas é isso, tipo, é, eu não levo ninguém em crise porque... Porque daí a, a entrevista vai, vai ser um desserviço e eu quero levar numa perspectiva que dá para, sim, você ter uma vida com ansiedade, com depressão, de uma maneira leve e que você consiga ser produtiva, etc. Mas é claro que você vai cair, que, que... eu também não tento vender nada que, tipo, pessoas que superaram a depressão. É, é, é muito triste o que eu vou dizer, mas a depressão... É, é... Não existe uma depressão, um tratamento sério para depressão com menos de um ano. Sim, é... É, eu vejo, às vezes eu leio, fulano superou a depressão, desculpa, não superou a depressão, é, não, não, tem é assim. era, né? não, não é assim, não, não, não existe superar a depressão, né, eu tipo tô há 20 anos me tratando, possivelmente eu nunca paro de, é, é bem provável, é quase 100% que eu nunca paro de tomar remédio, porque tipo, o meu é genético, e tudo bem, sabe? E daí eu leio as pessoas falando, graças a Deus que eu parei é, estou desmamando da medicação. Daí eu fico lendo isso e falo, não que de serviço, porque o é, que, que uma pessoa que já foi, de alguma forma, co, como eu, condenada a, a, a tomar remédio o resto da vida, uhum. se eu não estou num momento ruim, eu vou falar, poxa, que merda, né? Eu vou tomar remédio a vida inteira e essa pessoa aí se gabando, que ela já conseguiu é, vencer. Como se eu não tivesse a, o superpoder de controlar a minha cabeça e fazer com que os remédios façam o, o trabalho deles. Não é assim, né? Não é assim. É, é, é uma questão muito mais complexa. É, infelizmente, é, não, é, não é assim. É como o diabetes. Esse eu,
0: é. É exatamente
1: isso. É, não é assim, tipo, meu Deus, eu venci a depressão. Às vezes a depressão ela vai com você e às vezes ela vai junto e altos e baixos e, e tudo certo. É, você tem que aceitar certas coisas, né? Só que ainda há uma cultura de vencer a depressão e ter um, um esforço, e né? as pessoas vão te dar parabéns, parabéns por isso, parabéns por aquilo. Então me deixa um pouco chateada, assim, sabe? De, de ver um mercado como se fosse uma doença para você vencer, assim como as pessoas que falam que, que as outras venceram o câncer, a outra pessoa que não venceu o câncer, ela, ela, ela não tem um sistema imunológico maravilhoso, então ela é uma fraca, sabe? Eu acho que a são gente palavras,
0: tem... né? São palavras é... que a gente precisa superar, né?
1: é, são, são meio cruéis, né? Porque se você se colocar no lugar do outro, fala: 'Para que é isso, gente'. É, não significa que, sei lá, o sistema imunológico da outra pessoa é, é uma bosta, sabe? Sim. E, e, sei lá, acho que a gente ainda tem que aprender a lidar com essas coisas, mas, sei lá, pensando em 20 anos que eu estou me tratando, a saúde mental evoluiu muito, mas, ao mesmo tempo, evoluiu pouco. E, pensando em quatro anos que eu tô comunicando isso, ela evoluiu muito, mas evoluiu pouco também, é, depende da perspectiva.
0: Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco de assunto. Você Sim. trabalhava com rádio e aí você foi para o podcast. Sim. Como é que para você é, foi essa mudança? Porque o, o rádio é uma outra forma de comunicação e o podcast... É meio que você, como a produtora de conteúdo. Sim. Como foi essa transição para você? Foi muito difícil? Você acha que são mídias completamente diferentes, ainda que sejam em áudio? O que você acha? Para de... mim,
1: o que eu pego da rádio é o, o timing. Eu penso sempre que eu estou ao vivo. Eu certo. sempre penso que eu estou ao vivo. Mais que eu não esteja ao vivo. É, eu tento, tento sempre fazer como se estivesse ao vivo. É claro que eu, é, eu corto certas coisas é, que eventualmente dêem para cortar e precisam ser cortadas, mas eu, eu penso sempre como um ao vivo. Mas eu acho que agora eu, eu tenho mais controle, né? Porque lá é, na rádio eu só apresentava, né? Uhum. aqui eu tenho, no meu podcast eu tenho controle de tudo, eu produzo eu, eu faço o roteiro eu, eu convido as pessoas eu não edito porque eu não sei editar mas eu decupo e eu faço planejamento tudo é, eu acho que eu tenho mais controle então, como é um projeto meu e eu acho que é, você também é ansiosa? Você deve ter isso também. Ansioso gosta muito de ter o controle. Sim. Oh. <risos> é, então, assim, eu acho que eu ficava muito mais angustiada é, na rádio do que agora, porque assim agora, é, por mais que eu sofro também, mas o que eu sofro, mas eu, eu sofro tendo um controle. Então, o controle é meu. É, o que eu, o que eu me sujeita a fazer o que eu me me proponho a fazer, eu faço. Antes não, tipo, eu não tinha domínio sobre o que minhas coisas iam levar, sobre o que minhas palavras iam para onde elas iam, entende? Sim. Então eu sofria muito mais, né? Porque eu não, não sabia para onde aquilo ia levar, o que ia acontecer a partir daquilo que, que ia, não sabia para onde as palavras iam. Aqui eu já sei mais ou menos que elas para onde vai, porque eu sei o que rumo elas vão tomar porque eu estou no controle maior. É claro que eu faço muito mais coisas, mas eu, eu me sinto mais, é, mais livre, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, com mais responsabilidade. Mas eu acho que, tendo esse controle real, eu me sinto mais tranquila.
0: Até porque, quando você trabalhava na rádio, eu lembro bem, eu ouvia e tal, você trabalhava com muitas pessoas que tinham pensamentos muito divergentes dos seus, né? Sim, Isso também e quando é uma, é uma você,
1: grande questão. É, e quando você tem muitas pessoas, você não tem o controle do rumo que as coisas vão tomar, Sim. né? Então, assim, é, por mais que quando aqui eu tô falando com você, você tá falando uma coisa, eu tô pensando no que eu vou falar. Então, tipo assim, eu tô mais ou menos, de, é, a gente dirige a nossa conversa, eu sei mais uhum. ou menos para onde ela tá indo. Mas quando é muita gente, você não sabe. Você não sabe, é, é todo dia uma emoção diferente. É então, é, é bem difícil, assim, você não sabe o que vai acontecer, não sabe, não sabe mesmo, então, é, é, às vezes era, era, não era muito saudável para mim, né, que sou uma pessoa um pouco instável emocionalmente, assim, teve, tinha uma, é, dias que às vezes era melhor nem ter saído de casa, mas... Eu imagino. Até porque, tipo, o alcance da rádio é imenso e, e tem aquilo, né? A rádio, ela chegava em lugares que você nem sabia que, que aquilo ia chegar, né? Agora, também, outra coisa, que o nicho, né? As pessoas que elas ouvem esquizofrenóis, elas ouvem porque elas querem. A rádio, às vezes, não. A pessoa tá no Uber, às vezes, ela está dentro de uma loja. Às vezes, ela, ela ouve a rádio e daí dela deixa ligada e daí passa o programa, daí passa a minha voz, sabe? Uhum. Não é muito... É, não é muito... É, é muito... É meio passivo, não sei como é que eu posso dizer. Então, é, é outra relação que as pessoas têm na rádio. assim Às vezes, eu entrava nos lugares e estava passando a minha voz, né? Porque tipo, gravado do fim de semana, então eu achava ah. meio bizarro, assim, puta, sou eu, e, e daí você ouve as pessoas falando sobre você, então é meio estranho, assim, tipo, já entrei dentro da lotação e tava passando a minha voz faz... brigando <risos> com as pessoas, e eu, nossa, eu sou essa pessoa que tá aí, por favor, cale a boca, né, tipo, cala a boca, <risos> muda de rádio, eu não quero me ouvir, é, oh, Amanda, perturbador. Nem... E olha
0: só, quando você começou, você disse que você teve até um bom alcance. Como que foi a divulgação dos esquizofrenóis? Porque o podcast, agora, ele até está numa, assim, numa onda assim, de, de, de ter um algoritmo que, de, que, que manda para você no Spotify ou em outras plataformas, mas naquela época assim, não tinha um algoritmo que distribuísse. Como é que foi a distribuição dos esquizofrenóis?
1: Eu acho que, como eu já tinha um, um por trás uma produtora, hum. é, já foi mais fácil, porque tipo tinha uma grade. Eles precisava... Até as pessoas me perguntam por que que você posta é, cinco horas da manhã o seu podcast, porque eu nem estou nessa produtora mais. Eu falo, na verdade é porque desde o começo eles precisavam ter um podcast de segunda-feira às cinco da manhã, então tipo já tinha e, e é meio da e eles queriam eles achavam que as pessoas eles acham na verdade não, as pessoas ouvem muito no ônibus e indo para o trabalho etc. Então eles precisavam de um podcast para para segunda-feira, então acabou indo. Então já já tinha já tinha tipo isso precisava de um podcast para segunda, então foi meio que é... precisava de um podcast para segunda-feira. Então, como era um tema muito inusitado, eu acho que as pessoas começaram a prestar muito atenção. E daí uhum. eu acho que ele, ele começou a, a entrar nos charts. E também eu acho que as pessoas elas acharam realmente inusitado. E daí as pessoas começaram a a me chamar pra fazer matéria, foi bem orgânico, assim, não, não foi nada forçado, e, uhum. e eu achei impressionante, porque, tipo, eu, eu não, não achava, nem eu não acreditava. É mesmo? E, não, eu achava que era um assunto só pra mim e pras minhas amigas, e daí eu falei, cara, isso aqui pode ser legal, tanto que nos primeiros episódios eu nem acho que que é, eu entendi o que é o podcast. Lá para o quarto, quinto, eu percebo que ele faz sentido, porque eu percebo que é mais didático, que é para quem está sendo diagnosticado agora, ou para quem quer saber o que é ansiedade assim de uma maneira mais inicial mesmo. E daí eu começo a falar o que aconteceu comigo, e, e quando eu entrevisto, agora não, agora não, mas no começo... Eu faço uma linha do tempo, né? Como que a pessoa foi... Eu falo da infância, como ela foi diagnosticada, assim. Porque é para as pessoas se identificarem e pensarem... Ah, isso daí eu também sou assim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Mas os três primeiros eu não, não, não falo sobre isso. Eu falo meio sobre filosofia e psicanálise. E daí eu percebo que não é sobre isso. É sobre mais sobre história de vida, sabe? Entendi. E daí, daí momentos engraçados, que, porque é engraçado, né? A gente passa por coisas engraçadas. Passa, muito. é muito engraçado. Porque a gente tem uns medos, umas fobias engraçadas, que também são partes que a gente se envergonha. Então, é, eu acho que é legal, porque quando a gente fala dessas vergonhas, sem, sem ter vergonha, a pessoa fala: nossa, então existe uma pessoa que, que também tem medo, sei lá de pentear o cabelo, nem sei se existe esse medo. E não tem vergonha disso. E tá falando disso. E tá rindo disso. Então, eu não sou a única doida que tem isso. Então, daí já <risos> a pessoa já chega com o feedback e fala: "Uau, eu não tô sozinha, porque isso ninguém nunca vai falar pro o amigo que tem Sim. que tem essa coisa, entende?
0: E vem cá, você falou dessa questão de ser engraçada e você tem essa ligação muito forte com o humor. Você ainda tem planos de fazer alguma coisa ligada ao humor ou você quis mesmo se desvencilhar disso e não quer mais fazer humor?
1: Não, eu acabo fazendo humor, porque eu acho que o humor é o jeito que eu encontrei para me comunicar. Porque uhum. eu acabo, o jeito que eu conto as minhas coisas acabam sendo leves. Leves, porque o que eu percebi, eu sou muito ansiosa e eu criei jeitos de, de, de me comunicar assim. Então, eu sei como contar a história desde a escola, de um jeito engraçado, para que as pessoas gostem de mim, entende? Então, tem piadinhas que eu faço desde a escola que eu sei que é um jeito que as pessoas vão gostar. Então, é uma fórmula mesmo, assim, então, por mais que eu fale eu não quero fazer humor, eu acabo fazendo. Então, é meio matemático. Não, não, eu não sei fazer de outra forma. E eu acho que, assim, o jeito que eu conto as coisas, eu acabo meio que desmerecendo. Eu, eu acabo contando uma história assim, totalmente dramática. E daí eu percebo que aquilo... Eu sei que é, é muito. É, é, tem uma carga dramática, horrorosa. E daí depois eu falo, eu, daí eu venho com uma frase muito tipo, cortando todo aquele drama, porque não faz. Porque é uma carga dramática desnecessária. Então daí eu, penso, daí eu acho que pra, só para as pessoas não chorarem, sabe? Porque eu também sei fazer as pessoas chorarem. E, e eu não quero que as pessoas chorem, sabe? Sim. Às vezes eu quero, mas eu não quero que <risos> se torne, é, eu não quero que se torne, é, que seja um programa difícil, sabe? É, Vire a Sonia Abrão, uma coisas assim, coisas assim, sabe? Eu quero que seja um negócio leve e que a pessoa volte pra ela rir. Não porque ela fique chorando, porque eu não acho que a minha vida foi sofrida. Ela, ela foi sofrida, ela é sofrida, mas ela, ela tem uma pitada de humor, sabe? Então, hum. acho que é, quebrar todo aquele negócio do drama é só para, sei lá, para deixar leve assim, não, não, e, e eu tenho alguns projetos assim que são muito ligados ao humor. É que é difícil, assim, também que a gente é ansioso, então a gente quer que os projetos aconteçam muito para agora, né? Sim. Eu gostaria muito que todos os meus projetos tivessem acontecendo agora, que eu pudesse falar tudo agora para você, e... mas tem que sim coisas muito ligadas ao humor e muito mais ligadas ao humor do que eu estou fazendo agora, que vão rolar, espero, e estão sendo feitas aí. E... Mas a ansiedade é uma coisa que mata, né? Sim. Sim, eu posso falar porque, assim,
0: eu, eu tenho um outro projeto, né? O meu outro podcast. E eu tô assim, caramba, eu tenho que editar. Porque eu que faço tudo, né, Amanda? Aqui eu não tenho... não ganho nada ainda com meus trabalhos. E eu fico assim, caraca, eu tenho que editar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não terminei de gravar. E, assim, vai dando um... Isso que você falou de você só ter mais um episódio gravado, eu tô assim cara, eu preciso gravar um monte. E aí eu vou para o Brasil esse ano, né? Aí eu fico, caraca, como é que vai ser quando eu estiver no Brasil? Porque eu é. preciso gravar. E aqui monetiza. E se eu abrir o meu âncor meu no Brasil, não vai monetizar? Cara, é uma loucura. É uma loucura. A cabeça do ansioso é exatamente assim. A gente vive o futuro.
1: A gente vive o futuro. Gente... E acaba não vivendo nada, né?
0: Exatamente.
1: É, é isso, tipo... Eu estava vivendo um dilema de um sofá que eu comprei e eu tinha certeza que eles iam atrasar. Então, eu já estava inventando um e-mail na minha cabeça sobre o atraso. Então, eu estava contando: faltavam dois dias para começar o atraso. Então, eu já tinha um e-mail escrito na minha cabeça. O sofá chegou, mas o e-mail estava escrito na minha cabeça. E não, não houve atraso. Ainda bem. <risos> Mas eu já estava já aqui esperando o atraso. Isso é ser ansioso. Você vive para que as coisas deem tudo errado. errado Porque sim. se der errado, você já tem aquela descarga hormonal preparada. E daí, se não der errado, você dá uma frustrada, né? Porque você está esperando <risos> o, o que dê errado. <risos> Se dá certo, frustra também, porque você já tem uma bagagem aqui de, de, que, 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 sabe, que, que dê errado. Porque você precisa que se fale, putz, eu criei isso tudo para que dê errado e não aconteceu. Eu falo, onde que eu descarrego? Você precisa, em algum momento, você vai descarregar. Então, seja o gato que derrube alguma coisa, seja alguma coisa, você vai precisar que essa, essa carga de emoção que você acumulou você vai precisar que isso é, seja, seja descarregado. Inclusive, a primeira
0: coisa que eu falei com você foi, estou em casa sozinha com minha filha, meu gato, meu cachorro, e em algum momento vai dar algum problema, e até agora Exato, não tem
1: problema também. nenhum. Sim, eu, eu, eu também, eu preparo as pessoas, eu também. E é tão maluco que quando eu percebo, quando eu sou ridícula, é quando as pessoas que não são ansiosas, que eu faço todo o meu retalto, por exemplo, eu tenho é, fobia social, né? Então, uhum. tipo assim, se você me convida para ir um lugar, eu, eu preciso... Você, é, às vezes, as pessoas não sabem, mas eu preciso só ter... Eu, eu pergunto meio quem vai estar, tá, porque, tipo assim, se eu tiver com pessoas, sei lá, 35% das pessoas que eu conheço, eu vou me sentir em casa, você não vai perceber que eu, que eu sou uma pessoa estranha. Mas, se, se existir... Zero pessoas que eu conheço. Eu vou, ser, eu vou ser uma pessoa completamente estranha, não vou conversar com ninguém. É difícil. Ou você é uma pessoa muito falante, porque eu vou precisar ali, tipo, vai vir uma descarga de euforia e eu vou precisar tipo, ficar falando, 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 para que ninguém me pergunte nada. Às vezes eu eu preciso saber quem vai estar. Tá. E daí às vezes eu falo para as pessoas. Eu lembro que Vinícius, meu companheiro fez aniversário, daí eu falei com uma amiga minha, que ela é totalmente é, desinimida e normal, uma pessoa completamente normal, sem fobias nenhuma, daí eu falei, não, pode vir, vai estar tá fulano, 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 fulano. E aquilo era que eu gostaria de que me falassem. Daí depois, na festa, ela veio e me falou assim, ai, você foi falou que ia estar tá fulano, 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 tão bonitinha. Daí eu falei, putz, nada a ver, né? Por que, que eu falei isso? Porque, na verdade, é que se alguém me convidasse para uma coisa, eu gostaria de saber quem, 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 quem estaria lá. Na verdade, ela não precisa dessa, desse respaldo. Entende? sim é, Mas só que daí, de alguma forma, eu, preciso. eu fiz isso por ela, mas, na verdade, ela é para mim. A gente acaba meio que fazendo coisas que não precisam ser feitas. Eu, tenho, eu sou excêntrica, eu tenho manias... E, e eu gosto de, das coisas muito controladas. Qual é né? tipo, seu
0: signo, Amanda?
1: Peixes.
0: Peixes.
1: Com ascendente em câncer. Caramba! Eu sou muito sofrida, eu choro muito. Eu, choro eu sou muito
0: sofrida, é ótimo
1: eu sou, eu sou muito emocionada. Eu choro muito. Qualquer coisa, se você me conta uma história e você faz uma vozinha de choro, eu vou chorar. Sem eu entender, eu nem sei o que, que é. Se você faz, sabe aquela vozinha de choro? Sim. Eu choro, juro. eu não sei. Eu não consigo ver uma pessoa fazendo voz de choro, eu choro. Eu adoro, eu choro, eu adoro chorar. <risos> eu choro muito. Mas é isso, sei lá, eu sou muito emoção, assim. Mas, às vezes, eu, eu não sou também. E, e eu não sei lá. É, mas, mas eu acho que a, a coisa que me prejudica mais, assim, é mais presente na minha vida, mais que a depressão, que a euforia é a ansiedade, assim, a ansiedade é a coisa mais difícil de lidar, assim porque a ansiedade me paralisa me faz ficar é... por mais que as pessoas, as, as pessoas não entendem, né, que a ansiedade ela, ela pode te, te paralisar fazer com que você não saia de casa a ansiedade me deixa mais paralisada que a depressão eu também porque tipo,
0: uma
1: viver coisa. é muito difícil para uma pessoa ansiosa
0: poxa eu, muitas vezes... Mas, assim, eu também tenho a saúde prejudicada. Então, uma coisa... <risos> é, é, uma coisa leva a outra. Eu, tá. é, minha saúde é prejudicada e minha ansiedade prejudica a minha saúde. Então, assim, por exemplo... Ah, eu quero fazer um negócio... Sei lá, quero limpar a casa. Me planejo, vou limpar a casa. Aí, no dia seguinte, eu acordo com a ansiedade atacada. Aí, eu fico paralisada. Eu não consigo, às vezes, limpar a minha casa por causa da ansiedade. É muito bizarro. E você se planejou para
1: aquilo. Mas, mas eu também. Eu, tipo, eu me planejo várias coisas. Mas é que, tipo assim, eu planejo. E, só que eu não planejo de um jeito mais. É, um jeito mais muito racional, assim. Eu, o meu planejamento é mais lúdico. Como assim? Porque, é porque, tipo assim, eu não vou cumprir. Entende? Eu vejo uma pessoa... as pessoas Gente, vamos ser sinceros com o Brasil, né? Parem de postar livro da semana. Ninguém, ninguém lê um livro por semana. Vamos ser, vamos ser honestos. Desculpa. Então, tipo assim, eu, eu planejo uma coisa, então eu fui uma janela muito maior do que uma semana. Entende? Sim. E, é tipo assim, se eu falo pra você... Eu vou te entrevistar. Lívia, eu vou te entrevistar, ok, daí hoje é segunda-feira, uhum. daí eu falei com você hoje, daí tá, pode, daí eu vou te falar, daí eu vou voltar a falar com você lá na quinta, daí a gente vai se falar, daí a gente marca, sei lá, daqui duas semanas, a sua entrevista vai ao ar lá daqui umas três semanas depois os meus prazos eles não fazem muito sentido entendeu eu
0: tô rindo porque eu me identifico
1: tá não tô entendeu? rindo de você o meu prazo não é tipo não é muito racional porque assim se você me me falar uma coisa tipo reunião amanhã às seis você acabou com a minha vida entendeu <risos> porque às vezes eu vejo uma pessoa falando hoje eu tive 17 reuniões se eu tiver 17 reuniões eu acho que eu nunca mais, essa semana inteira eu não faço mais nada, eu só durmo
0: eu também, mesma coisa
1: porque é. não? Porque cara, isso vai consumir toda a minha energia eu acho Exato. que eu sou capaz de fazer 17 reuniões em um dia, porém eu, hum. na semana inteira eu não vou conseguir Daí, às vezes eu vejo umas amigas minhas tra que trabalham mais que eu eu, falo, ah lá, eu tenho uma janela para conversar com você das 5 a 6. O que é isso? Janela? Vai se fuder. <risos> eu vou. <risos> não tem janela. Desculpa, eu não respeito. Sabe? Eu, eu, eu percebi que eu não sou uma pessoa como essas pessoas. Eu gostaria muito de ser como essas pessoas, mas a minha cabeça não funciona assim. Porque, se eu for assim, eu vou ter um treco todos os dias da minha vida. Eu vou precisar de uns remédios muito pesados todos os dias da minha vida. Eu vou vomitar diariamente. A minha, a minha coluna vai travar todos os dias. Eu não sou como vocês. sabe? Eu tenho uma doença. E, e para eu viver uma vida saudável, eu vou ter que adaptar a minha cabeça. É claro que eu tenho compromissos inadiáveis. É, às vezes, assim, eu preciso... Tem coisas que eu não consigo adiar. Mas, assim, a semana passada eu tive que fazer uma coisa que desgastou a minha energia. Eu cheguei na minha casa, eu fiquei paralisada no sofá por sei lá, 40 minutos tipo, imóvel não consegui formular frases, o Vinícius veio falar comigo falei, não consigo, não consigo depois é eu levantei e daí eu comecei a formular frases, porque o estresse o que, que a, a gente, eu acho que você também é assim, que a gente a, a nossa cabeça ela é muito estressada e a gente é exposto, a gente, quando a gente se expõe as situações estressantes. Que são as situações que vocês, pessoas que não são estressadas, vivem. São situações normais. Essas reuniões que vocês têm no, no, no WhatsApp no, 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 no Zoom. Mas isso exige muito mais da gente. A gente consegue entregar, mas a gente entrega diferente. Então, a gente precisa de um tempo de descanso maior. Sei lá, a gente precisa que, que a nossa. Cabeça desligue e volte. Exato. Como uma bateria. Então, eu acho que por isso que, às vezes, quando é, alguém vem falar com a gente, a gente tá nessa entre safra, entre safra, e a gente precisa recarregar a bateria, a gente pode ser uma pessoa agressiva, né? Porque Sim. a gente não está ainda, a gente ainda não voltou.
0: Eu vivo é? na defensiva. Eu vivo na defensiva eu, e não exatamente. é por causa disso. Porque não é que eu não consiga. Porque você é ruim.
1: É uma pessoa é. horrível.
0: E não é porque a pessoa também seja uma pessoa horrível, mas é porque eu acho que sempre vão me atacar. Sempre. É horrível é. isso. Porque eu já espero pior das pessoas, porque a ansiedade me faz assim.
1: É. Então acho que a gente precisa de adaptação, né? Sim. E o mundo também precisa se adaptar. Não é fácil. É, não. Sei lá eu acho que, sei lá, essas conversas são boas, porque acho que alguém deve conviver com alguma pessoa parecida com a gente, pode se identificar e em algum momento falar, ah, é, pode ser ou alguém parecido com a gente fala: nossa, eu também sou assim então quer dizer isso, então por eu não sou eu, louca
0: por isso que seu podcast é fundamental, e vamos falar agora do seu outro projeto na internet
1: é isso YouTube, então outro, outro internet, é...
0: no YouTube é louca no YouTube
1: <risos> tem, tem no Spotify também tem como podcast é o Chá das 4:20 músicas é uma entrevista leve é assim ela, ela também é, é mais ela também é mais é, leve não não é que ela é leve é mas não tem nada a ver com saúde mental mas tem porque também gosto disso também tem humor Que é assim você faz uma playlist de 20 músicas você me manda antes e eu ouço as suas 20 músicas e depois a gente bate um papo sobre ela. Então a gente conversa sobre... Então é meio que uma análise da sua personalidade através das músicas que você que escuta. Que máximo,
0: cara! É, né?
1: Daí eu tinha enjoado desse negócio e depois eu voltei. Nossa, e eu vou ouvir e... hoje! Ai, tem muitos episódios. Tem com o Rincon Sapiência, tem com o Celso Portioli, tem com o Daniel Furlan, tem... Ai, tem com bastante gente legal. Tem, eu já faço. Né? sempre importante, Hã? né, Amanda? <risos> ah, velho, eu trabalhei 15 anos nessa merda, né? Eu tenho que conhecer <risos> as pessoas, né? Eu... Daí eu tenho uns telefones por aí. Daí tem umas pessoas legais, tem. Daí você meio que conhece. Daí, mas isso daí já tem bastante tempo, assim, já acho que uns ou, seis anos, sete assim. Então tem bastante. Daí você pode também entrar no meu Spotify e ouvir as músicas das pessoas, assim. É que eu vou sou. Eu tenho, é ruim, ó, né? tenho uma memória. Eu vou olhar aqui no, na minha. No... Eu vou olhar para aqui. Deixa eu ver quem tem para fazer uma propaganda. Eu sou péssima, assim. Eu tenho uma memória horrível. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Eu sou muito ruim. Daí eu sou péssima para me vender. Então eu vou ser uma pessoa melhor. Ó, <risos> eu tenho com a Alana, que uhum. é a, a CEO da Globe. Ah, eu tenho eu com a Freitas, eu tenho com a Leila Germano, tenho com o menino, com é o nome dele, o Leandro Ramos do Choque <risos> de Cultura. Eu tenho com o Igor Guimarães, tenho com o Caíto do Choque de Cultura, eu tenho com o Ale Santos, tenho com... Esses são os mais recentes. Eu Cara. Tenho... Deixa eu te falar um
0: negócio. Eu jurava uhum. que era chá das 4 e 20. Eu jurava que tinha alguma coisa a ver com maconha. Eu ia até te perguntar. Não, mas carro. é que é de
1: vocês são chá das quatro. quatro Quem sai às quatro, sai às quatro. Sai as quatro, a, da, sai as quatro o episódio. E as 20 músicas que você escolheu. Entendeu? Entendi,
0: é porque eu achava que era chá das quatro e 20.
1: Ah, é, meio que é, mas não é. Tem que a Sara, Sara Oliveira. Tem com a Clarice Falcão. Ai, ah, eu Celso. amo a Clarice Falcão, meu Deus do de céu. Ela, ela gosta bastante de Charlie Brown Júnior. Tem com o Yudi, com a Priscila Alcântara.
0: Ah, eu super vou ouvir, eu super vou ouvir. Tô interessadíssima, de verdade.
1: É, tem com a Jusão. Tem bastante. Manda. Tem com cara, os caras do Hermes e Renato, o Bando O.
0: Cara, eu acho esses projetos eu... muito legais.
1: Muito legais, porque... Ai. Caralho, eu demoro, né? Porque eu sou ansiosa, procrastinadora, mas a gente inventa, né?
0: a gente inventa e a gente faz acontecer, né? Mesmo assim. demora,
1: mas faz.
0: É isso, cara. Pô, mas eu acho muito incrível, sabe? Porque primeiro que você se expõe de uma maneira positiva, sabe? Você fala das tuas dificuldades que são as mesmas que as minhas de uma maneira super positiva e, e, e você meio que empodera outras pessoas falando isso também, cara. Eu não sei se você tem essa consciência do quão importante é falar isso para essas pessoas. Ah,
1: obrigada. De certa forma, assim, o que eu costumo dizer é que a única coisa na minha vida que eu sei é falar. Então, o que eu posso fazer é falar. E sobre falar das dificuldades. Outra coisa que eu sempre aprendi foi... Para mim, isso sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre fui muito honesta com... com com falar sobre sobre isso porque quando até quando eu comecei o podcast eu achava e tonta que sou que as pessoas já falavam disso olha como eu sou besta e vivia num mundo numa bolha eu achava que no mundo era eu e minhas três amigas que todo mundo falava sobre isso todo mundo era tão europeizado todo mundo fazia estava no mesmo psiquiatra que eu e, e não é verdade então por isso que eu te falo que nos três primeiros episódios é uma grande viagem da minha cabeça, que eu achava que no mundo era todo mundo falava disso como eu acho que todo mundo falava. E não. Então, é, no quarto episódio, eu entendo que é, o insight que eu tive era que tipo, esse episódio é para a Amanda, de 16 anos, que recebeu o diagnóstico. E a Amanda, de 16 anos, esse ano faz recebe um bolo de aniversário de 20 anos de diagnóstico, de 20 anos de, 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 de medicação. E 20 anos de, de terapia não, porque eu demorei mais para aceitar a terapia do que a medicação, por quê? É, eu acho até importante dizer isso, porque as pessoas aceitam mais a terapia que a medicação. Porque, no meu caso, por que, que eu aceitei mais a, a medicação que a terapia? Eu achava que o meu problema era físico, porque eu era muito medrosa, né? Então, as então eu sentia medos físicos então é, eu sentia que era físico mesmo uhum. então o o, me, o o medicamento era para isso então eu falo, então beleza medicamento isso a terapia eu só aceito depois de, de um, uns episódios mais críticos assim comportamentais né então mas a terapia eu já faço há uns 10 anos 10 mais até
0: eu preciso
1: você não faz terapia?
0: Eu já fiz, já fiz terapia com cinco terapeutas diferentes, mas preciso voltar.
1: Eu demorei também a aceitar, um, tipo assim, a medicação eu aceito de cara, sim, de cara não, assim, depois que eu tive uma primeira crise aguda, é, mas a, a terapia, passei por muitos terapeutas, até ter uma outra crise agru, aguda para entender que eu também precisava de outro tipo de ajuda. E eu só entendo depois que, que eu perdi muito tempo não fazendo terapia. Mas eu acho que todo mundo tem o seu tempo, assim. E eu acho que é importante eu falar isso também. Por quê? Porque eu acho que as pessoas não precisam é, viver os mesmos erros que eu vivi, sabe? Uhum. É... E eu acho que eu tenho esse esclarecimento todo, porque eu passei por muitas coisas horríveis também. E, e eu não quero que as pessoas passem pelas mesmas coisas que eu, assim. Uma vez, um amigo meu foi no esquizofrenóis e ele falou, Amanda, o seu trabalho é dar o testemunho. E, na verdade, é isso mesmo. Eu conto a minha história e eu conto de uma, história, de, uma de uma maneira leve, assim. Eu quero ser engraçada porque é, também é engraçado, sabe? Eu poderia estar morta, sabe? E não estou. E, e, e o que eu posso fazer tipo, é falar e, e contar várias e várias vezes o, o meu testemunho para que as pessoas não passem por isso e, e consigam passar por isso de uma maneira mais leve. Não significa que eu estou curada, que, que haja uma cura, no Sim. meu caso, mas que, que, assim como diabetes ou asma ou qualquer outra doença, mais uh, uma doença que, que é uma doença como se chama essas doenças que, sei lá, que crônica uma que, isso, uma doença crônica que, que você conseguiu ter uma vida normal, conseguindo andar de bicicleta ou ter, sei lá, uma vida como as pessoas têm e é, é possível sim, mas é, isso eu acho que, que você falou de, de, de empoderar as outras pessoas é, eu achava que as pessoas realmente elas estavam falando disso assim, mas eu acho que porque eu sempre fui muito honesta porque assim eu acho que eu, eu tenho uma coisa de de sempre eu nunca tive muito filtro, eu sempre fui muito honesta eu tipo sempre chorei muito em público eu sempre falei muito de, de sentimento para as pessoas, sabe eu Sim. sempre falei como eu estava porque eu sempre fui muito a flor da pele, sabe? Então, eu tinha muita necessidade de falar como eu estava, e, e, e porque eu sempre estava chorando, sabe? Sempre estava chorando. Eu lembro de uma época no Orkut, quando meus amigos de escola, né? eu tenho mil escolas diferentes, me encontravam e era muito bizarro, como eles sempre perguntavam de todos os lugares. Você era aquela menina que chorava todos os dias? Eu chorava todos os dias, assim, todos Sim. os dias. Tem épocas da minha vida que eu chorava todos os dias. Depois, assim, daí quando eu passei a chorar menos vezes por semana, eu comecei a catalogar quantas vezes por semana eu chorava. Por semana eu chorava. Hoje eu não choro toda semana, sabe? E isso para mim, hoje, não é muito, é, para mim não é bizarro, mas teve uma época que ficar duas semanas sem chorar era um recorde. Isso tudo é muito pesado, né, Amanda? Imagino que para você
0: tenha sido muito difícil. E eu fico muito feliz que você tenha criado o seu podcast para falar sobre isso, que você consiga abrir isso para o público e que você consiga se expressar de uma forma assim, tão clara e que traga tantas coisas positivas para tantas pessoas. Eu quero te agradecer muito por esse papo, foi um ótimo papo, adoro conversar com você, acho que você tem muito a agregar, tá bom? E fala mais uma vez suas
1: redes sociais aqui para o pessoal te seguir, então. Meus podcasts, Chá das 4 e 20 Músicas... Que você pode encontrar no meu YouTube com a versão vídeo, que é youtube.com.br Amanda Ramalhos, que é Amanda Ramalho com um S, ou Chadas 420 Músicas nos agregadores de podcasts. Você pode me encontrar também no Instagram, que é Amanda Ramalho, normal, no Twitter, que é Amanda Ramalhos. Também você pode me encontrar no Esquizofrenóias, que tem Instagram, Esquizofrenóias com Z, nos agregadores de podcasts que é esquizofrenóias com Z também. E só isso, muito obrigada e contem comigo sempre. Obrigada pelo carinho, pela audiência, é nóis e até a próxima. Um beijo.
0: Ah, obrigada a você, eu que agradeço. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé. Agora estou também com uma newsletter que se chama Café com Livia Lamblé, que você pode acessar pelo meu Twitter, que também é Livia E também tem um Apoia-se aqui do podcast, que é apoia.c barra and se vocês quiserem ou puderem ajudar aqui o podcast. Vocês vão ajudar muito essa produtora de conteúdo aqui, tá bom? E também não deixem de seguir o podcast nas redes sociais. No Twitter estamos como Criador Podcast e no Instagram como Criador e Criatura Podcast. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima semana. Tchau.